Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 118 av Framgångspodden. Den här killen är verkligen en legend inom musiksverige. Låt mig presentera ingen mindre än Jason Timbaktou Diakite. När vi möttes var han hemma från New York där han numera bor. Han har fått sju grammisar, bland annat årets låt och årets textförfattare. Han har medverkat i TV4s så mycket bättre och hans låtar har spelats flera hundra miljoner gånger.
liten is nåt Hur långt kan man gå? Hur långt kan man sjunka? Det här samtalet skulle jag verkligen säga är ett av mina favoriter. Och varför blev det det då? Jo, det blev något helt annat än vad jag verkligen hade tänkt mig. Vi pratar jättemycket om otroligt djupa saker som livet, den här meningsfullheten. Och det kan man verkligen komma åt när man pratar med en sån här extremt duktig textförfattare som han är. Som har tänkt jättemycket på livet och alla dessa saker runt omkring. Vi går också in på rasismen, det är mobbing, panik, ångest och hur man verkligen kan nå en stor tacksamhet. Helt enkelt en jättemagisk person som blev en väldigt stor förebild för mig efter vårt samtal. Hoppas du gillar det här också. Låt mig presentera legenden Timbuktu. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Jason Diakite Timbaktu. Tack så mycket. Tack jag var fan. lite eh, tveksam när jag skulle säga Timbaktu, men det ja. funkade väl. Det funkade bra. Ja. Härligt. Det är bara att eh, vad säger man? Det är bara ett rapnamn. Ja. Men det har liksom hängt med. Det är aldrig egentligen någon som har kallat mig Timbaktu. Alltså typ vissa fans som man träffar är så, oh, Timbaktu. Um, men liksom inga av mina vänner kallar mig Timbaktu. Utan då är jag Jason. Jason. Men det är rätt skönt att ha ett artistnamn. Du borde, det är något du kan fundera på framöver om du kanske vill ha. Vilket uh, artistnamn skulle passa mig när jag har framgångspodden? Ja, det är en bra fråga. Så det, det finns ju mycket sån. Det finns ju mycket såna liksom, typer inom hiphopvärlden. Så att det är lite. Man kan heta något. Så finns ju de här Cash Money Millionaires. Så det finns ju mycket. Man kan ha ett namn som osar framgång och pengar, så att säga. Om man vill det till exempel. Ja. Nej, jag, jag tänkte länge och väl. Jag, jag var väl 5, 16, kanske 16, 17. När jag valde namnet Timbuktu. Var det några andra namn du stod emellan? Ja, jag kan ett tag kallade jag mig Genius J. Det var tidigt eh, tidigt eh, artistnamn eller rapnamn. MC Shortstop hette jag ett tag. Jag hade en, en lång radda dåliga namn innan jag liksom kom på Timbuktu. Då tyckte jag det var Aspa. Hur ser en dag ut för dig nu då? En ganska, jag känner mig liksom välsignad eller blässad med att ha ett jäkligt varierande eh, arbete. Eller ett arbetsliv som är jäkligt varierande. Så det beror väl lite på <går> vad jag gör just den dagen. Som en dag som denna när jag är i Stockholm eh, eh, så gör jag intervjuer här på före och eftermiddagen och sen ska jag sitta och... Eh, Skriva manus ihop med en dramaturg. Så det ska jag göra några timmar i eftermiddag. Och sen ska jag åka till kulturhuset i Vällingby. Och ha ett boksamtal. Sen en signering. Och sen efter det ska jag försöka eh, käka middag. Och ta en drink med några kompisar. Eh, så att så ser denna dagen ut. Men ofta nu. Nu bor jag i New York. Så att ofta sen dag i New York ut. Så att. Jag vaknar på morgonen, eh, lyssnar på nyheterna, eh, 
Jag frukost till min flickvän. Eh, sen går hon till jobbet. Så lyssnar jag på lite mer nyheter. Eh, har jag några samtal till Sverige som jag måste ringa så jag är dem då. När Sverige fortfarande är på jobbet. Eh, och sen eh, brukar jag kanske springa och vända i parken. Vilken park? I Central Park. Mm. Och sen... Eh, Käka lite lunch och sen sticka ner till ja men exempelvis eh, biblioteket i New York. Eh, där brukar jag sitta och så sitter jag och skriver hela eftermiddagen. Och sen, eh, sen sticker jag kanske och handlar mat och sen sticker jag hem och lagar käk. Och sen eh, när min flickvän kommer hem så käkar vi och sen pratar, läser eh, och sådär. Och sen, eh, ja, sen går lägga oss. Det låter som ett rätt härligt liv måste ja, jag säga. Ja, det är väldigt... Det är, så att, som livet i New York. Är det låter lite grann som en hund typ som man bara klappar och har det riktigt gott. <laughs> mm. Men det är svårt att säga en typisk dag. Men jag menar samtidigt. Sen kan det, alltså, jag reser en del och spelar. Och, ja. Hur länge har du och din tjej varit ihop? Eh, ett och ett halvt år. Typ. Känns mm. det bra? Det är helt magiskt. Har du någonting som du gör varje dag eller någon rutin som gör att du eh, mår bättre eller uppskattar livet mer eller... Att springa till exempel kan vara ett bra sätt att rensa, rensa huvudet och liksom eh, så efter att springa antingen blir jag fylld av energi eller så blir jag astrött. Men när man blir astrött så är det inte jättebra liksom, för resten av dagens arbete så att säga. Eh, men de gångerna man får liksom, energi av det då blir jag så här mer alert och lite mer klartänkt. Det är ett sånt jäkligt enkelt och billigt knep för att kunna fokusera bättre. Jag har ganska svårt annars att liksom sitta still och göra en sak i lång tid. Jag, när jag sitter och skriver, kan jag ibland ha så här: Jag måste sätta upp mål för att nu ska du sitta liksom 15 minuter. Jag får sitta 15 minuter innan jag tittar på min telefon. Liksom. Eh, vilket är ganska absurt lite Sen försöker jag då liksom förlänga det som, okay, En halvtimme eller 45 minuter eh, En så här lätt distraherad Svårfokuserad typ eh, Så att, det, att springa Eller liksom att trötta ut kroppen Eller använda kroppen Kan vara ett sätt att liksom få bort lite av den, Det topplaget av energi Så att jag kan fokusera bättre Social media, det exploderar ju verkligen. Mm. Och överallt med influencers och Instagram och hur man ska se ut och vad man ska göra och, och, och alla de här sakerna. Um, har du något tips och råd till de som uh, fortfarande, gamla som unga, letar efter sig själva, uh, kanske inte riktigt känner att de passar in i normen eller må dåligt på jobbet eller unga som letar efter sig själva i puberteten eller sådär. Ja, det är väl till exempel att försöka prata om försöka prata om hur du känner och tala om för folk i din närhet och omgivning hur du känner. Liksom. Det finns ju någonting farligt kan man tycka i att visa sig sårbar, det är blottande. Men det kan också vara att det är också en form av styrka tror jag. Nu är det extremt mycket lättare sagt än gjort och speciellt om man är tonåring tänker jag. Men det är väldigt svårt för någon att förstå dig 
om du inte förklarar hur du känner, så att säga. Så det kan finnas ganska, det kan öppna ganska mycket och det kan underlätta ganska mycket om du försöker förklara hur du känner för någon eller några. Liksom. Eh, så det är väl ett sätt att prata om det. Att inte, att inte försöka att inte bli liksom livrädd för det som skrämmer dig mest, så att säga. Att försöka att möta dina rädslor. Det går ändå aldrig att... Det finns liksom inga dörrar i ditt sinne som är tjocka nog att hålla att stänga in dina rädslor en dag. Så förr eller senare kommer du vara tvungen att hantera dem. Och det görs lättast tror jag genom att prata om det. Det, det. det blev ju också ett sånt jävla svävande svar på den frågan. Att koka ner det till någon sorts konkret tips till någon som är liksom 13-17 idag. I don't know alltså. Överlev perioden. Det blir bättre. Ja, alltså det framförallt är att det kommer bli bättre. Det kommer kännas lättare. Och också du är inte ensam. Du kanske tror att du är ensam och känner dig ensam. Men du är inte ensam. Men det är en sak som är säkert. Så länge du inte pratar med någon om det så kommer du så kommer den där känslan av ensamhet som du eventuellt bär på fortsätta finnas. Det enda sättet att bryta den är genom att öppna munnen och prata med någon. Liksom. Och sen är det ju det, liksom, om vi ska gå tillbaka till en sån extrem klyscha att liksom, försöka, försöka vara snäll. Liksom, om du är snäll mot folk så kommer förhoppningsvis folk vara snälla mot dig. När man ger får man tillbaka. Mm. Men jag fattar också att det, det kan ju vara skrämmande för att det, även det kan vara blottande. Och så där, på, på, skol, på en skolgård så vet man ju, vissa kommer aldrig vara snälla mot det. Nej, jag ser det. Men det är också sådär. En person som rätar någon annan är, är liksom det är de som har fel, inte du. Så att, att liksom bli inte, så, bli inte som dem helt enkelt. Då, då, då kommer ni båda två ha fel istället. Att, uh, ja, det, jag känner att det blev väldigt liksom, va, vagt och svävande med det här. Men uh, det, jag tror du sa det bäst egentligen att liksom, härda ut, stå ut. Det kommer att bli bättre. Mm. En grej som jag om man bara är kvar en liten stund till på tonåren så funderade jag ju mycket på min eh, egna läggning. Det var någonting som kom så här. Okay. Att jag ja. var rädd för att vara att du kan... homosexuell. homosexuell. Ja. Mm. Eh, var det någonting som eh, du betvivlade? Kanske någon gång i mitt liv. Det är intressant att säga det. Ja, den tanken har nog absolut slagit mig. Det var inte min största rädsla eller någon sorts rädsla som jag Börjat runt på länge. Men det har säkerligen tänkt på det som tonåring. Liksom. Jag kommer ihåg när jag var typ 18-19. Eh, där jag också börjat röka ganska mycket gräs. Vilket jag tyckte var så oerhört befriande. Att jag blev en mycket liksom. Jag tyckte jag såg världen på ett större varmare sätt. Liksom oklart om det egentligen var så. Men då kommer jag ihåg att... Eh, när jag var 19 fick jag min första panikångestattack. Och det, jag, jag, jag visste liksom inte vad det var. Så det är många år senare jag kunde säga att 
Jag kunde inte säga då när jag var 19 att jag hade fått en panikångestattack. Det var säkert tio år senare. Men efter det hände så kommer jag ihåg att det blev en sån jävla rädsla för mig att jag trodde att jag, kunde, att, att jag skulle bli galen. Alltså mm. typ låsas in på mentalsjukhus galen liksom. Så det var en sån rädsla som jag hade. Så här. Är jag galen? Kommer jag, kommer, tänk om jag blir galen. Hade du några självmordstankar i den här åldern? Nej, no, alltså det... Jävligt bra fråga. Jag har haft... Alltså jag... Jag var nog alldeles för feg för att verkligen... Alltså jag, jag kommer ihåg att jag liksom tänkte på det men att jag aldrig liksom tänkte att det skulle aldrig jag våga liksom. Men jag kan knappt sticka mig i fingret med noll. Det fanns en tid senare i livet när jag tänkte på det mer som närmade mig tanken. Men det kanske är en så jag ska inte säga att alla behöver göra det men det är en så otänkbar tanke att man måste i alla fall närma sig någon gång i livet att bara hur känner jag inför detta? Mm. Nej, alltså så här har jag liksom delat med det på något sätt. Jag vet inte, har du tänkt på självmord någon gång? Jag har precis köpt en ny lägenhet mm. som är ganska högt upp så här. Mm. Och vi har någon balkong som också är så extremt smal. Mm. Som är så någon halv meter bara. Och det här, det här räcket där är bara typ en halv meter högt upp. Så jag skulle nästan kunna... Du, du är rätt lång också. Så. Ja, jag är rätt lång. Jag skulle nästan kunna... Dels som det kommer någon kraftig vindputs. Mm. Eh, eller, eller bara nästan ta ett kliv. När jag står på den där. Ibland så, så ser jag att döden är så nära. Mm. Det är bara för mig att ta mitt ben och flytta det... 20 centimeter mm. så är hela mitt liv helt borta. Mm. Och den tanken skrämmer mig. Hela ditt universum skulle upphöra på ett ögonblick. Ja, ja och den tanken skrämmer mig. Uh, att, att jag själv kan besluta om det här steget på mm. bara en mm. på bara 20-30 centimeter med min fot så, mm. så är allt över. Mm. Så det är ju, det är ju tänkt på. Mm. Sen så har jag ju inte tänkt på att jag ska göra det, men tanken skrämmer mig att jag har så lätt att göra det. Mm. Ja, det kan, alltså, i förlängningen kan man ju tänka den tanken har slagit mig när jag står på en tunnelbaneplattform alltså att liksom men det är också för att man säger att man har ju hört om och man vet att vissa hoppar framför tag och bara, alltså jag skulle aldrig våga göra det och vill inte göra det men jag har ju såklart tänkt att så här, wow, det skulle ju bara vara att hoppa ut nu liksom, när taget ja. håller på att rulla in på perrongen skulle jag ens känna något att skulle det bara vara mm. ja det... Oh, det jag, jag tycker det, jag blev lite rädd bara att prata om det på ja, något sätt. Ja, lite läskigt. det är lite läskigt, men just den grejen är ganska typisk med höjder att man kan stå och liksom nästan känna att det drar en. Ja. Alltså att man nästan så här ja, men jag fattar att människor liksom blir lite besatta av den så här jag kan göra det så att säga. Mm. det är en märklig grej. Du sa att det var lite senare i ditt liv som du var ännu mer på de tankarna. Mm. Vad var det för någonting då? Nej, det var bara jag, jag var deprimerad och mådde dåligt och, och liksom kände att det fanns väldigt lite eh, att leva för, så att säga. Nej, var det då? Och då närmade jag mig mer tankar på, det var bara några år sedan, men 
den, den vad jag har sagt är att det är sån här skulle jag kunna men skulle jag kunna begå självmord tänkte jag mycket på det men då pratade jag med två av mina vänner och sa att jag hade haft de här tankarna och det, det hjälpte mig faktiskt mycket, jag pratade med tre vänner faktiskt eh, hjälpte mig att snacka med dem så återigen eh, man kan ha hur jobbiga tankar som helst, bara man kan prata om det med någon eller några eh, så kan man dela med det så att säga ehm för då sa jag det till mina kompisar att jag, shit, jag, fan jag går och tänker på om jag ska begå självmord. Liksom. Det, här, det, liksom det är rätt om man säger, va? Vad va, va i helvete pratar de om först? Och sen pratade vi om det liksom. Eh, och då kändes det bättre. Så att säga. För det där också känns ju så här på ett sätt väldigt konstigt att höra. Du är ju mm. så här äh, men så sjukt framgångsrik om man säger så mm. sju grammisar liksom. folkkär i, i, i hela Sverige mm. och nu så har du släppt eh, boken och scenföreställningar men eh, är i många ögon en legend i Sverige mm. och har gjort det här för också ganska många år sedan, alltså mm. du blir ju stor för, för länge sedan mm. eh, och med så här mega hits som i några av de låtarna som jag själv verkligen kan typ jag kan inte hela rapparna direkt i huvudet. Men, men man kan så här mycket av dem. De, 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 de bara spelar sönder radion verkligen. Så här. Och ändå för några år sedan så tänkte du kanske bara ta ett liv för att du inte hade någonting. Och då hade du tagit emot, det finns ju Peter Guld, du har tagit emot säkert ett trettiotal priser med allt möjligt. Men det handlar ju om liksom... Alltså det jag menar på ytan så ja. ser allt så jäkla bra ut. Ja, ja och det är att Alltså jag har behövt eh, lära mig saker om jag ska dela med mig själv. För att jag insåg också eh, som en kompis som jag snackade med mycket under den dag för några år sedan. Så att det är bara en form av alltså det är en, en form av egoism som handlar om som kommer från självömkan. Liksom. Det är att inte kunna hantera sig själv liksom, som gör att du hamnar i en så destruktiv tankebana. Så jag menar, lyckligtvis kom jag ur det där relativt fort. Alltså det var bara under någon månads tid som jag gick och liksom lekte med de här självmordstankarna. Jag tror aldrig på riktigt liksom... Om jag, var, om jag riktigt på riktigt menade allvar så hade jag inte sagt någonting till någon och då hade jag ju bara gjort det. Så jag var inte så djupt nere. Men jag är Tacksam att jag inte var så djupt ner och att jag öppnade munnen om det innan det kom dit. Liksom. Ehm, men ja, alltså framgång och karriär i all ära. Och det har varit, eh, jag, fan, jag är otroligt tacksam för allt jag har fått jobba med och känna att jag har lyckats åstadkomma och jag har fått resa runt världen och spela musik för folk och mött stor variation av människor som jag har träffat och fått samtala med och liksom haft jävligt jävligt kul i livet men det är fortfarande eller det var länge kunde fortfarande finnas djupa brister i mitt förhållande till mig själv så att säga men det var något helt annat än allt det där andra liksom. en övning som jag brukar göra för att 
älska mig själv mer om man säger så, eller uppskatta dagen mer, är att varje dag jag lägger mig så tänker jag på två saker som jag är tacksam för som har hänt under dagen, och en sak jag ser fram emot under morgondagen för att inte låta alla dagar bara så här flyga förbi mm. har du någon sån övning det är en asbra grej, alltså jag skulle säga överhuvudtaget så är tacksamhet en den känslan som är mest eh, liksom lyckobringande att bara liksom ägna jag försöker också göra det innan jag somnar och när jag vaknar precis som du säger, komma ihåg saker som jag är tacksam över med dagen som har gått eller med dagen som kommer att jag ens vaknar liksom. mm. i en säng, med ett tak över sängen med värme i elementen och värme i, i kranen liksom mat i kylen eller vad det nu kan vara en vän jag kan ringa till. Skor att ha på fötterna. Liksom. Det finns så extremt mycket att vara tacksam över. Och kan man bara komma ihåg det oftare så blir det lättare att vara lycklig. Så tacksamhet är liksom nummer ett. Jag kommer ihåg min mamma sa till mig någon gång att det är bättre att du koncentrerar dig på att hitta tacksamhet än att eh, fokusera på stolthet. Stolthet är mycket har mycket mindre dimensioner än vad tacksamhet har. Stolthet är liksom lite arrogantare, mindre kärleksfullt än vad tacksamhet är som koncept. Liksom. Tacksamhet också öppnar upp dig för att ta emot mm. livet och universum och vad liksom att leva är och känns som. Medan stolthet är mer att skicka ut. Detta är jag. Säga att jag är detta. Ja, utmana. Exakt, lite så. Visa sig större till och med kanske. Det kan till och med vara det, brösta upp sig. Alltså det kan vara alla möjliga former. Av, det är inte alls en lika vacker utgångspunkt som tacksamhet. Det finns liksom i alla... Det vi gör just nu är det jag älskar. Det finns saker jag älskar mer såklart. Till exempel att vara med den jag älskar men en grej jag tycker mycket om kan jag säga är just att prata med folk och, och att eh, prata om grejer som känns viktiga och spännande och, eh, och roliga liksom. men eh, i samtalet föds allt eller föds mycket så att säga mm. så jag kan lätt säga att jag är jävligt tacksam för att jag får vara med i framgångspodden och få sitta och snacka med dig Nej, men jag tycker att det är superkul mm. att du är med det är häftigt att uh, uh, mycket intressant att, att säga och det här som det jag har reflekterat över många gånger jag, jag har spelat in ett gäng, ett gäng poddar men att det är någonting man borde göra själv med varandra att hur många gånger får man sitta ner och ens bästa kompis eller vem som helst i sin närhet bara fråga en på riktigt så här och är genuint intresserad. Hur mår du? Mm. Hur känns det? Mm. Hur har det påverkat dig de här sakerna som har hänt under din barndom? Eller du, jag vet att du och din mamma inte har någon kontakt. Kan du inte bara berätta hur varför? det känns? Ja. Och hur du mår nu? Tänker du på henne ofta? Tänker mm. du på din döda hund mm. som gick bort som du levde med henne? Mm. Och bara så här, det är så mycket ytligt hela tiden. Mm. Att det hur läget? Om man bara skulle svara ärligt på den så skulle inte någon orka lyssna. Alltså. Nej, precis. Man vill bara höra, ah, men det är bra i själv. Ah, men det är jättebra. Du, det här. 
rätt, mm. rätt, rätt. Och det är så som det funkar i det tempot, där likesen, den här mm. kommentaren med, man är till och med emojis för man ska inte ens skriva ut hela meningen för det ska gå ännu snabbare med mm. så här. Och ytlig bekräftelse. Ytlig bekräftelse hela tiden. Och vilket också kan, kan föda att många mår mycket sämre. Mm. Man sitter fast i den här ytliga världen där allt är perfekt runt om och man själv känns det bara sämre och sämre och sämre. Mm. Ja, nu har vi pratat om jättemycket intressanta, spännande och allvarliga och, och allt möjligt. Mm. Så det är stort, stort tack Jason för att du delar med dig om, om allt det här. Men över till dig lite grann. Att hur kom du in på rappen, om man säger så? Musiken? Ja. Hiphopen? Eh, det var väl... Eller det var i 14 års åldern som jag verkligen fastnade för det. Eh, jag hade när jag var typ 12 så kom jag ihåg att min kusin Joey som, som var från Brooklyn flyttade hem till oss i Lund. Och bodde, för han har haft lite problem i sitt, med sitt... Det var ett gäng killar som försökte döda honom i hans område. För han hade blivit ihop med någon tjej. Och det, ja, det var någon sorts problem. Så att han, hans mamma skickade honom och bodde med sin, med sin morbror, då, min pappa, i Sverige. Och han hade ju med sig en massa kassettband med, med Jungle Brothers. Eller, eller Cool J, Eric B och Rakim. Och spe- han lyssnade enbart på hiphop. Eh, och jag tyckte han, han var två år äldre än mig. Han var jävligt cool och musiken var jävligt häftig. Och sen när vi var 14 så frågade min granne mig. Eh, hon brukade köpa en skiva till mig i julklapp. Så hon frågade mig vad jag ville ha för skiva i julklapp. Så sa jag att jag antingen ville ha Della Souls nya skiva. Eller så ville jag ha Paula Abduls nya skiva. Och då var Paula Abduls skiva tydligen slut så jag fick Della Souls platta. Och den blev helt så här. Deras skiva Three Feet High and Rising, den blev helt såld på. Och sen så kort därefter, så då började jag liksom leta efter andra människor som älskade hiphop som jag gjorde. Och det fanns inte så jättemånga i Lund. Jag träffade en tjej som heter Jenny. Och hon hade en massa hiphopplattor och kunde skit mycket om hiphop och Eh, hon kallades också för Raiders Jenny eller Hiphop Jenny för hon gick alltid från topp till tak klädd i Raiders kläder eh, och hon sa till mig att ja, men du, eh, du borde börja rappa jag bara ja, okej, okay, varför det? Liksom. Ja, men du är den jag känner som mest ser ut som en rappare och eh, jag ska börja DJ på fester och sånt nu och då kommer jag behöva någon som är med mig och rappar så att eh, börja du rappa så, ja, då gjorde jag det och så var det igång liksom. Och visst var du sugen efter ett tag sedan. Jag för mig att det var när du var i Manhattan i USA va? Att eh, lägga ner allting och inte fortsätta. Mm, mm. Jag skriver om det lite i boken. att Jag eh, fick mina liksom, drömmar om att bli en, en, en rappare eh, krossade när jag var i, i New York. Jag, eh, det var 1995. Jag hade... Ja, men det var ju ett tufft dag bakom mig som liksom, när, jag hade varit ni- när jag var 19 och hamnade i massa problem och så vidare. Så min mamma skickade mig till min morbror i, i eh, New York. Så fick jag bo där och jobba och liksom komma på rätt bana. Där. Komma bort från Lund till lugna New York. Men då var jag ju eh, 19-20 bast. Jag var liksom, jag var en rappare. Det var hela min identitet var uppbyggd kring det liksom. Ehm... Och så, 
lyckades få kontakt med en kille i, i Bronx som eh, kände en producent, en hiphopproducent. Och eh, jag sa att jag var rappare och han bara, men coolt, för han måste komma upp till, till, eh, till hans studio och spela in. Och eh, satt mig på taget från Manhattan där jag bodde och åkte upp till Bronx. Och eh, när jag till slut klev av på tunnelbanan perrongen så var jag helt livrädd. Det var bara en massa stora killar i stora dunjackor som såg skitfarliga ut. Och, liksom, eh, och då var jag också i South Bronx där hiphopen föddes. Liksom. Så från lilla Lund där hiphopen föddes för mig till liksom, där hiphopen faktiskt kommer ifrån. Och jag vågade knappt liksom, titta någon i ögonen på den här tunnelbanan Så jag vågade inte gå ut utanför spärrarna. Det var också typ sju på kvällen. Det hade blivit mörkt ute. Så jag, jag ringde från telefonautomaten till min kompis. Och bara, du får komma ner och hämta mig. Så han garvade så kommer ner och hämta mig. Så gick vi upp, ut på gatan. Och jag bara kollade runt. Det var liksom jäkligt starka kvarter. När vi kom upp på gatan den här producenten bodde. Då stod de och skrek. Det var stora snubbar med pitbull som stod i varje trappuppgång och skrek ut priserna på cracket de sålde eh, och jag bara det var ju, jag var liksom inte jag fick en chock helt enkelt eh, hiphop för mig så som jag såg den från Lund där jag betraktade genom tidningar och MTV var en helt annan grej än när jag var där eh, i South Bronx och kom upp i den här studion träffa producenten han bara ja, okej okay, du rappar, rappar lite och jag bara men, men jag har inte för jag, har, jag måste ju skriva en text och höra ett beat så jag kan skriva en text han bara nej men kör bara och jag vågade inte så han bara okej okay, ja, då får du dra typ så det var ett fruktansvärt misslyckande jag lyckades dock övertala om att jag skulle få komma dit igen få förbereda och skriva en text men några veckor senare kom jag dit igen eh rappade min text och han bara nej, du, du har inte liksom det, är inte, det där var inte tillräckligt bra så då var jag helt förkrossad och bara shit jag, jag liksom på, på framgång så var det en väldigt tydlig motgång eh, så då på taget hem där jag åkte hem till Manhattan från det här liksom, skräckinjagande området i South Bronx eh, så kände jag bara att amen, ja, jag lägger ner, jag slutar rappa Åka hem till Lund, börja plugga på universitetet. Så jag kan komma tillbaka till New York, få ett bättre jobb. Jag bara, det var inget för mig helt enkelt. Så jag kom tillbaka till Lund några månader senare. Och hade anmält mig till universitetet. Det skulle börja i september. Jag skulle bara hänga sommaren, hänga med mina vänner och sådär. Men helt införstådd med att jag har slutat rappa och sa också det till folk att jag har lagt ner. Liksom. Jag träffade en dansk kille som var hiphopproducent. Han kom över till Lund, träffade upp mig på basketplanen bakom varfruskolan och vi satt på ett picknickbord där och han övertalade mig att komma till hans studio och spela in en låt. Jag bara, okej, okay, vi gör väl det då. Någon vecka senare stack vi och gjorde det så blev det den bästa låten jag någonsin hade gjort. Och vips, så var det igång igen. Liksom. Vilken låt var det? Det var en låt som hette Look Alive. Uh. Ja, det aldrig kom ut eller sådär. Men... Mm. Och sen har du exploderat. Ja, det, 
det hände lite grejer emellan liksom, men, men, men ja. Om vi lite, lite the rest is history liksom. ja, absolut. Om vi spolar lite så är det ju mm. verkligen eh, hur många bra eh, låtar som helst. Eh, men eh, jag älskar ju som resten The mm. Bottom is Nod. Mm. Den är grym. Eh, alla vill till himlen eh, men ingen vill dö. Den mm. är också hur bra som helst. Resten av ditt liv. Eh, det finns många feta låtar ja, alltså. Fan gött att höra man. Riktigt, riktigt eh, bra. Vilken låt eh, gillar du själv bäst? Ja, men alltså jag gillar ju liksom, de är alla som mina mina tankebarn eller kärleksbarn eller vad man ska säga så att det är svårt att välja en liksom. Nu var det också länge sedan. Ofta, om jag precis har gjort en ny platta, då är det ju oftast någon eller några låtar på den som är de jag gillar mest. Men nu var det så länge sedan jag gjorde en skiva så att men, men på min förra platta en låt som heter Noll Tolerans det var, den gillade jag mycket det var kul att skriva, jag gillade hur jag fick till den liksom så här, flerbottnade meningen och, och, och liksom den, på något sätt metaforen som låten är och sådär ja. jag gillar bitet skit mycket Now it's time for Trace Sister Fregor då hoppar vi in på de tre sista frågorna. Och första frågan är att om man är nere på botten, om man säger så, och mår riktigt, riktigt dåligt. Eh, har du något tips på hur man ska dra sig upp därifrån? Eller hur man ska tänka? Man är nere på botten. Vi var ju inne på det ganska mycket tidigare. Men alltså just med tacksamhets... Eh... Till exempel att börja skriva listor på vad man är tacksam över. Mm. För det gör att man skiftar fokus. Oftast om man är nere på botten. Min upplevelse av att vara nere på botten är oftast att merparten av liksom synfältet eller känslolandskapet ser man bara mörker och dåliga saker och sin egen dålighet och yttersta värdelöshet. Liksom. Men genom att skifta fokuset och tänka på men okej, okay, vad är jag har jag, jag kan vara tacksam över. Och sen kanske om det verkligen behövs ta handgripning, skriva ner det. Så skifta det i varje fall fokus till att se och identifiera ljuspunkter i mörkret. Liksom. Det kan i bästa fall få samma effekt som att titta på en kolsvart natthimmel och först bara se att några stjärnor. Och sen ju mer man tittar ser man att plötsligt en massa fler liksom ljuspunkter och koncentrera sig på dem istället för mörkret emellan dem. Ja, då hoppar jag över till nästa fråga då. Har du något tips på någon bok att rekommendera? Har du någon som du ja. gillar lite mer än någon annan? Jag skulle säga en bok som kom ut förra året, tror jag. Vad är din bok? Nej, min bok kom ut förra året, absolut. Den kom kanske ut för förra året så det kan ha varit en 2015 release men den är relativt ny nyutgiven, eh, som jag tyckte var fantastisk. Den heter Between the World and Me mm. av en författare som heter Tani Hissi Coates. Det är en bok som eh, jag kan rekommendera. Mm, det finns givetvis väldigt många överhuvudtaget med rekommendationen, läs så många böcker du orkar bara. Det är liksom, men läs också bara då till, Tillåt dig själv att bara läsa de böckerna du tycker om. Börjar man läsa en bok 
Och efter, man får ändå ge det kanske en 50-80 sidor. Men kommer du inte in i det efter 50-80 sidor så lägg det åt sidan. Liksom. Men en bok kräver ju alltid lite. Man måste ge det några timmar. Liksom. Eh, men läs mer och läs böcker du gillar. För det, det, det är fantastiska saker med huvudet och själen tycker jag. Mm. Eh, sen vissa gillar inte att läsa men lyssna på böckerna. Liksom. Det, det är lika bra. Eh, sådär. Ja, grymt. Och till den sista frågan då, eh, om du fick välja någon gäst jag skulle ta upp till framgångspodden, är det någon speciell gäst som du skulle vilja lyssna på då? Mm. Lina Tomsgård. Det är alltid ett bra namn. Okay. Mycket inspirerande, eh, liksom bra tänkare, snäll, superintelligent har gjort häftiga grejer. Det är en superbra gäst, tycker jag. Tack för tips. Jag får kolla upp henne. Mm. Om man ska följa dig på dina kanaler, vad kan man följa dig då? Eller hur kan man komma i kontakt med dig? Hur man kan komma i kontakt med mig. Jag finns ju på Facebook. Där han så här Timbuktu-sida. Och på Instagram heter jag Jason TMBK. Finns på Twitter och sådär. Även om jag inte är inne på Twitter så mycket nu för tiden. Eh, och jag är i ärlighetens namn inte inne på Facebook så himla ofta heller. Det är nog mest Instagram faktiskt. Där heter du eh, Jason. Jason TMBK. Härligt. Mm. Men du, jag får tacka dig verkligen jättemycket för Tack att du gästade. Själv, det, det var, var skitkul alltså. Mm, det var ett riktigt fint samtal. Ja. Tack för att jag fick komma till framgångspodden Nej men ja. jättekul att, att ha det här Och du mm. får ha det superhäftigt i, i USA I staterna, Amerika Tack så mycket Du, du, är, en, du är en utvandrad mm. invandrare tänkte jag säga Exakt, och jag, är liksom, jag kommer tillbaka <laughs> inget, är, inget är för, är liksom för evigt så att, ja. Härligt, tack, tack Jason Tack så mycket Framgångspodden Med Alexander Perleros Hoppas du också som jag gillar det här avsnittet med Timbaktou Jason. Han var verkligen grym och kom mig väldigt djupt på livet. Och jag kände att vi hade en stor connection så jag hoppas du också kände att ni hade det med varandra. Vill du ha de bästa tipsen från avsnittet så gå in på framgangspodden.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det är helt gratis och kommer ut varje torsdag. Så ha en jättefin vecka och ha det bäst. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.